0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今年下半年的时候，我在媒体的报道里注意到了一本叫《秋园》的新书，无论是书评啊，还是读者对这本书的评价都非常高。让我惊讶的是，这本书的作者杨本芬女士是第一次出书，而她今年已经八十岁了。秋园是作者杨本芬为自己的母亲梁秋芳起的名字。这本书也是围绕着母亲跨越八十多载的颠沛人生展开的。母亲去世之后，杨本芬被一种巨大的悲伤冲击，她意识到，如果没人记下一些什么东西的话，母亲的人生可能也会像千千万万个普通人一样被深埋、被忘记。所以，一个一辈子和文字都没有直接交集的退休老人，决定提笔，把母亲在这个世上活过的种种都写下来。在今天故事开始之前，我们先请杨本芬的女儿，也就是秋元的外孙女张红，先介绍一下这本书的来历。
1: 我是张红，文章的张，红色的红。我是秋原的外孙女，秋原的作者杨本芬的女儿。我是一名文学编辑，呃，也是一名作家。呃，那大概是二零零一年，我妈妈退休以后呢，她和我爸爸一起到南京来帮我带小孩然后在家务之余，她开始有一个念头，就是想写她的母亲的故事。她是一直非常崇拜作家，她觉得作家可以让人哭，可以让人笑，她一直就是一个文学青年。然后到文学中年、文学老年，所以他对文学始终有一种仰慕的、崇拜的心理。同时，可能因为我也在写作，他不觉得这是一件离自己特别遥远的事。因为我妈妈是一个很喜欢表达的人，所以我们从小她就会跟我说一切事情，她自己的家庭啊，他们所经历的那些生活呀、啊，就是非常细节的。这个书某种程度上可以说是把她过去那么几十年的讲述，用文字再次表现出来了。然后用了一年时间就完成了这个初稿。他写东西很快，就是我就老说他像一个自来水龙头一样，他拧开来，他就有东西可写。因为我自己也写作嘛，我写的时候我就觉得我随时都会遇到瓶颈，而对他来说，这件事瓶颈这件事好像就不存在的。写了一年就写好了，我就，呃，帮他打字。然后我发在天涯社区，那时候天涯社区还蛮火的啊。然后那时候我妈还不会上网，所以我就以我的 ID， 然后以这个妈妈的回忆录为这个名称，就发了一个帖子。自己也没有想到要去有一个什么样的效果，就总觉得既然一个东西写出来，那还是希望被更多的人看到，就仅仅是这个单纯的念头。
0: 张红说自己母亲在写作的时候，可以一边炖着肉，一边在灶台上写。无论什么样的纸张，什么样的环境，完全不挑剔，一遍又一遍地重写这个故事。稿纸积了厚厚的一摞，最后称了称重,重量，足足有八公斤。杨本芬的回忆录在网络上尘封了十七年，直到二零一九年被出版社发掘。八公斤的手写稿印成了一本薄薄的砖红色的封面，用黑色粗体大大的写着“秋园”两个字的小书，算是做到了张红所希望的被更多的人看到。但一本书是讲不完一个人的一生的，所以我们的制作人野补就在2020年国庆假期的时候，专程去南昌拜访了杨本芬和张红母女，想让他们用自己的话讲一讲在时代的惊涛巨浪之下，那些普通人跌宕的人生故事。另外说明一下，今天节目有一点特殊，因为考虑到杨本芬的湖南口音，可能不少听众听不懂，所以本期节目我们第一次请了配音演员，加上了普通话的配音。但如果你是来自于湖南或者是周边的地区啊，自信听懂没有问题的话，你可以到故事 FM 的微信公众号去回复“秋园”这个关键词，秋天的秋，公园的园，然后你会获得一个推送链接，在这篇推送里，你能找到没有经过配音的杨奶奶的,的原声讲述。
2: 湖南口音对吧？你能听得去吧？我能听得。我这个普通话就是不标准，就是说普通话。普通话，你那个听得懂就好。能听得,你听得懂是吧？嗯、那个我叫着杨柏芬，是四零年,年。三八妇女节出生的，说起来已经是八十，已经过了
3: 。杨本芬的母亲邱元，一九一四年出生在洛阳一个开药店的家庭里，是家里的小女儿，和当时许多传统的中式家庭一样。良家希望自己的女儿从举止到外观都是标准的大家闺秀，也就是逼出来的，逼出来的是吧？她是以前也裹过
2: 脚
4: 是吗？裹过脚，裹过脚。妈妈这个脚是个脚大拇指比较长，背稍微高一点。一点这个脚是稍微朝里弯弯的，但是弯的不厉害，毕竟是个解放脚，放脚没有完全包成。那个,那个三寸金莲才是可怜，这个。四个脚趾全在里面
3: 。好在过了一两年，秋元赶上了风潮，读了洋学堂，裹了一半的小脚被放了出来。于是，这双有些变形的解放脚就跟了他一辈子。秋元幸福的童年结束在十二岁，那年他失去了三位亲人，特别是父亲的猝然离世。让他原本衣食无忧的命运飘荡了起来，家里的光景一天不如一天，秋元也停了学。命运的下一次转折在秋元17岁那年，在街上一户出病人家的热闹里，他被一位年轻的政府文官杨仁寿相中，很快他们结了婚，前往南京生活。
2: 就是他们就是非常恩爱，他们确实就是非常恩爱。我爸爸比我妈
4: 妈大一十七岁，我妈妈本名叫梁秋芳，我爸爸喊她喊芳哎芳哎，就这样的。我妈妈喊我爸爸就是杨生杨生先生的生，非常亲切。我爸爸把我妈妈即使当成妹妹，也是当成妻子。
2: 妈妈后来就是没有去成。我爸妈后来没有去成台湾嘞
4: ，为了看爷爷咯。我爸爸要当孝子了，就回来了，
3: 就回到湖
4: 南来了
3: 。一九三七年的秋天，南京即将沦陷，杨仁寿和当时大大小小的国民政府官员一起，陆续迁到重庆。后撤的轮船靠近老家湘阴的时候。杨仁寿一直在犹豫是否要下船看一看家中的瞎眼老父亲。他请船上的半仙同人算了一卦，于是天意让一家三口下了船。就这样，从前的生活也远远地留在了吊桥的那边。我觉得我自己就是从
1: 我外婆，尤其是从我母亲身上，我开始思考这个女性的命运和男女的这个关系。我外婆她就是觉得，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊。比如说，她到湖南的时候，刚刚到湖南乡下，那我外公，因为他作为当地的，也就是一个有头有脸、很体面的人物，也多少有点衣锦还乡。那么。呃，当地的很多乡绅啊，都来看望他，他们一起喝酒吃饭，高谈阔论。所以至少刚刚回到湖南乡下的头几年，我觉得外公应该还是过得蛮爽的。但是外婆是两样的，因为首先。他听不懂那个湖南方言，然后他也吃不惯那边的伙食，然后他也没有乡村生活的经验。他原来他在洛阳长大嘛，后来跟我外公结婚到南京，再然后就因为我外公为了他的八十岁的瞎眼老父亲，然后就在那个乡下，所以可见他的人生计划中他是没有准备要在乡下生活的。但是因为外公的原因，因为他结了婚了，那么他就。要跟随自己的丈夫，然后他也忍受着那种生活的种种
2: 的不便。可后来呢，就被人推荐我爸爸当乡长。后
4: 来呢，我爸爸就被人推荐当了乡长。那些乡长人很坏，我的爸爸就没办法跟他们融入。我爸爸是个看不得人受苦的人，所以把自己的金银首饰都贴个精光。去捕那些人，主要是买壮丁。爸爸从那个时候就把钱搞光了，什么都没有，光溜溜的一个人。两夫妻就是这样的
1: 。外公就是一个，就是有很迂腐的这个书生气，嗯、呃，就人很好了。比如说，呃，抓壮丁的时候，他会让别人用一担劈柴，然后就把这个壮丁的名额。给就免除了，所以他之所以土改的时候没有被枪毙，跟这些事也有关系的。因为我以我外公他曾经是，呃国民党的一个文职官员，这种身份，他当过一个乡很大的乡镇的镇长，所以以这样的身份被枪毙。不如说这是一个非常正常的事情了，而他免于枪毙，某种程度上是一个非常侥幸的事情。这可能也是就是跟他对人比较好有关
2: 。那当时我家里非常非常幸福，因为爸爸妈妈那个
4: 时候我家里非常非常幸福。因为爸爸妈妈恩爱，我们家里从来没有吵架的声音。礼拜天我爸爸会回来，这个场景好清晰，我现在都好像觉得是看到一样的。我们一蹦一跳，看到爸爸慢悠悠的走过来了，穿着长袍，戴着眼镜，戴着那个有边边的礼帽，杵着棍子，把爸,爸爸接到了，特别高兴。一手牵着一个
2: ，爸爸他爱
4: 我们，从来不骂我们，从来不打我们，他可能几乎不晓得骂人，也可能不晓得打人，你知道吧
1: ？小时候他一直跟我。就是讲我们的外公，那么他都是带着一一个像一个小女孩崇拜自己的父亲那样啊，呃，外公特别爱干净，他们要出门的时候，外公就会从房间里追出来喊住他们，然后拿一把刷一刷子把他们从头。到脚的刷刷一遍，就是希望他们干干净净、体体面面的。还有外公跟他们讲故事了，然后外公的那种书呆子气了，走路都怕要踩死蚂蚁的那种状态了。所以在我们心中，外公也是就是特别好的一个形象
3: 。杨本芬说起那个时候的生活，总是面带笑意。他有着温柔善良的双亲，善解人意的邻里，乡下的生活虽然清苦。倒也乐趣盎然。转眼到了一九四九年，新中国成立了
2: 。四九年解放了，解放了我们家是
4: 。四九年解放，解放了我们家是，上无片瓦，下无寸土，什么都没有，就被化为了平民。
1: 就是他们家在其实土改之前日子就不太好，为什么呢？因为他们家缺少男劳力，就在农村哦，劳动力是最重要的。所以农村为什么会重男轻女？其实也是这个、这个原因。解放前他们没有田，两个人都靠那个教书。书中也写了嘛，外公原来当乡长，后来他不愿意跟人同流合污，然后他就当了教师，再后来他又自己。又辞了教职，去当了一个农民，因为他就有书生很天真的，他就觉得哦，我不想当官，也不想发财啊，嗯，教书这个职业多好啊，我就自食其力，就这个样子。后来土改当中可以分给他田地，他就觉得当个农民特别好啊，自给自足，不用跟人打交道，他可能也觉得人际关系是一件蛮困扰的
2: 事情，还是怎么的啊？就解放以后。在解
4: 放以后，我们分了田，还分了四分之一条牛，还分了农具，但是这些东西对我们都没有用。我爸爸连赤脚都不能打，立马就把田包给人家了
1: 。因为我外公呢，他有一个一种病，就是疝气痛。在今天这种病已经完全不成问题，他只是一个很小很小的手术，但是在那个年代呢，这简直就是。非让他非常的痛苦，就是他没有办法根治。那么怎么样才能让不疼呢？就是你就不能够从事重的劳，就是劳动的那种活计。这样外婆就是为了让他不疼，就努力的，就是就不让他干活。但是呢，因为家里没有劳,劳动力，所以他就要把田包给别人帮种。那么人嘛。他肯定都是自私的啦，他肯定会，那每次他都先种自己的田，自己的田里的什么什么都弄好了，才去帮你种。那么这样就是你，你你家的这个田就每一个环节都赶不上这个节气，这个田就会种的不好，产量低嘛，所以他家的日子就一直不太好过
2: 。在那个时，候，妈妈偏偏又生得更密了。在那个时候，妈妈
4: 偏偏又生得更密了。原来还生得稀，五六岁一个。哥哥是三五年，我是四零年，对吧？后来我的四弟弟田四只比他哥哥裴三小两岁多，所以我就带两个人，带两个弟弟，我就根本不能读书。即使那个时候还没解放，我都不能读书
1: 。这个家庭其实是有两个女性支撑起来的，一个是我外婆，一个就是呃我的还没有成年的妈妈。因为作为女儿，她是家家里的长女。然后那时候我大舅舅他在外面读书，所以这个家里完全就是我妈妈和我外婆两个女性撑起来的。所以这个家就是相当于大儿子在外面读书，男主人是不能干活的，那么就靠这个外婆她给人。就是做那个裁缝啊、女工啊那那些活，然后靠我妈妈，比如说剪裁呀、呃带弟弟妹妹呀、啊、这些东西，就就,就我妈妈帮着她的妈妈来做，而她看见村里面别的跟她同龄的小孩都能够去上学，而她又是一个那么渴望上学求知的人，所以这种痛苦就。嗯，非常的是是大了。然后书里面有个细节，我印象也特别深，就是他太渴望上学了。有一次他又跟我外婆提出这个请求，然后我外公在房间里听见了，他就突然从房间里冲出来，手里拿了一把菜刀，然后当啷一声扔在地上，说：“如果明年爸爸还不让你上学，你就用这把刀把爸爸给杀了。”然后他啊，而且他下跪了，他跪在地上了。然后我妈妈就后来他讲起这件事，他一直觉得很有罪恶感，因为他觉得自己让自己的父亲下跪了
3: 。再然后呢，就是一次又一次运动。哎， 1953年土改复查，仁寿的历史被翻了出来。由平民改化为了旧官吏，从那一天开始，仿佛整个世界都变了一个样。球员的生活再没有平静过。发的成分以后就不得了，当时
2: 换了当天晚上换个成分，换
4: 了成分就不得了了。当天晚上换了成分，我们不知道会来抄家、啊，衣服都没藏一件。我们以为以前化成平民了，已经没有东西了，怎么还会来吵架？来了好多十几个人，虎视眈眈的
2: ，把我
4: 们化成了旧官吏
2: 啊！然
4: 后让爸爸他们都靠到墙站的，由他们折腾。幸亏妈妈还老练，藏了十来几米，藏到后面屋檐下的破鸡笼里。不然立马第二天就没有饭
2: 吃。都是这么个样子
4: 。那个时候地主被斗是怎么样子哦？你知道吧？啊，那个时候我妈妈挨斗挨够了，就斗我妈妈。不止我爸爸去斗，我爸爸站不住，斗也没有意思，就斗我妈妈。想斗就去斗。那天晚上我好清楚
2: ，我当妈妈做衣服做得好啊
4: 。那天晚上我好清楚。我的妈妈做衣服做得好晚，我们都在外面乘凉，大家都累了，我就先把爸爸送进去，把椅子一把,一把一把放进去，然后我转身出来，就碰到个男的压到我妈妈身上，我妈妈正在那里反抗，在那儿叫
2: ，叫声
4: 被我爸爸听到
2: 了、啊，然后那个男
4: 的就赶紧跑掉了。就是隔壁邻居的儿子满宝生，是他小的吧？那个男的就跪在我爸爸面前了，说：“梁老师，杨乡长，你就原谅我吧，原谅我吧。”我爸爸就说：“你给我滚，你给我滚！”我爸爸那天好凶哦，进去拿了一把菜刀、一个绳，跟我妈妈说：“我不想戴绿帽子，你去死。”生也好，道也好，随你怎么样，你挑一下。我妈妈就干站在那个墙边，脸色气得苍白，眼泪哗哗的掉，只讲出一句话：“你好饿。”是我爸爸好残忍啊！我妈妈自己受了这么大的侮辱，你还要她去死，不体谅她
3: 。哎，你当时在旁边
2: ，在旁边。当时我当时好恨我爸爸，在旁边
4: ，我当时好恨我爸爸，好恨爸爸，爸爸怎么会这样呢？后来呢，我就把这个事还是讲给爸爸听了。我说妈妈正在跟他打架，正在打那个男人，怎么怎么，爸爸才晓得，心才软下来。他坐在那里抽那个水烟筒，点火的手我看到都在抖。老点不着这个火，知道是自己做错了，他误会了，因为我把事情的原委跟他讲了撒，我就赶紧走掉了，想让他们两夫妻和好
2: 。那个时候就是搞什么大跃进，搞大集体，就是不准在家里。
4: 那个时候就是搞什么大跃进，搞大集体，就是不准在家里烧饭了，要到食堂里面吃饭。我们家里分的粮食好少好少，因为没有公分。我打个比喻，那个时候不准自己种菜。我书里写到过一个八奶奶，她跟我妈妈去捡菜，她看到地里有白菜叶子。就偷了几片白菜叶子，把这几片叶子放在裤兜里，结果对上还是发现了白菜被人动了，拔掉几片叶子去了。他们就到我们家里来搜，因为我们家成分不好，连床铺稻草都放开了。怀疑是你们偷的，是我们偷的
2: 。我妈妈当时怀
4: 疑是我们偷的，爸、奶奶当时让我妈妈偷，我妈妈说我这个成分我不敢偷，我不敢偷。
2: 姐怎么了？后来是疯
4: 了。他疯了。他疯了。她疯得很矜持，头发梳得光光溜溜、干干净净，就是看到你会说：“那碗饭我吃了，我想吃饭了，给碗饭我吃。”
1: 因为当时是，呃，人民公社嘛，然后大家都吃到那个集体吃，一开始可能吃的很好，但是很快的就难以为继，所以就没没有什么东西吃。然后外公当时就非常的饿，其实那呃对，那个生病其实就是饿、饥饿导致的。然后外婆就是想悄悄的，他他当时在食堂工作，想悄悄给他带一碗饭回来。但是后来就是路上被什么人看到了，就把那个饭碗踢翻
3: 在地了，就没有吃到。不久后，秋元的丈夫杨仁寿在一间门板摇摇欲坠的破瓦房里撒手人寰，留下了四个孩子给秋元一个人抚养。你可以想象，在漫长的岁月里，秋元的无助和心酸。这个家庭饱受饥饿与贫穷的摧残，最艰难的时候，为了不让孩子饿死，秋元甚至把最小的儿子田四送给别人去抚养。而身为长女的杨本芬也有着承担家庭的自觉，她直到十岁才有机会上学。小学毕了业，为了给家里攒工分，又加入了共青团，拼命的干活，想要多挣一份口粮。一天。秋元深思熟虑后对他说：“你去考学校吧，若能考取，就去读书。做这么重的田里功夫，也挣不到几个工分，家里有我撑着。”我在这个地方，我一直没问到妈妈。可是我妈妈走了。
4: 可惜我一直没有问过我妈妈。我写了这本书，我才发现，怎么我妈妈会要我去考学校的，我也搞不清楚，只觉得妈妈真是伟大。他说：“去考学校，考学校，出去读书
2: 。
4: ”我当时心里还好想不考取啊，想不考取，我对不起家里，家里的担子全部给我妈妈了。但是心里又想考取，最后我偏偏考起了，而且就考取了我一个
3: 。杨本芬考上了岳阳工业学校，学习化工。进入到学校后，他如饥似渴的学习着任何可以学习的知识，阅读着所有他能够读到的书籍。离开家乡来到外面的世界，也是第一次让他意识到自己的存在会被看见
2: 。哎呀，在跟你小的时候，他读的真好哦，我成绩真
4: 好。在学校读书读的真好啊，我成绩真好。我学的化工、有机化学、无机化学、分析化学我都读得好好厉害，门捷列复元素周期表连环倒背，语文就更不用讲，看书看得多，纸片子我都捡起来看。实习嘛，酒厂里面要搞化验，测个酒的温度啊、糖度啊、水分度啊。那个时候是两个人，就是八点上班到十一点，十一点结班要到第二天早晨，也蛮苦的。不是八小时工作制。那个时候我就想把本事全部学到，我就不睡觉，二十四小时跟着他们学，我就睡在那里。有时候实在坚持不住了，廖老师喊我去睡觉。这个男孩就叫廖立正，姓廖。让老师好正经哦，不跟别人开玩笑。我也不知道他会喜欢我，他长得好好看啊，好认真啊、哦
2: 。他长什么样？现在还记得吗？记得，个子记得
4: 个子不高，白白白净净，斯斯文文，知道吧？他那种眼睛特别好看，那种眼睛不知道是怎么回事，我们都很害怕他。好害怕他，没想到他喜欢我。你
3: 怎么知道他喜欢你
2: ？他就写的条子，他
4: 就写的条子了，对吧？每次学校里面有篮球比赛，虽然我个子矮，但我跑得快，晓得吧？他会来看，或者他就丢一本书来，书里就夹着纸说我们交朋友怎么怎么，反正就是这个意思。但是我一点都不为所动，我要读书。我要毕业，我要送弟弟读书
2: ，没有这个心思，哎，没
4: 有这个心思谈这个事。但是我说，如果你愿意等，还是可以等的，等我毕业了。其实我也好喜欢他，他好看
3: 。也是个颜控，你知道什么叫颜控吗？就是喜欢长得
2: 漂亮对，一见我就开始，第一就感到舒服嘛，就是这样
3: 然而，命运却开了一个玩笑，杨本芬等来的不是缪老师的回复，而是学校要停办、学生一律回原籍的通知。他这一辈子都再没见过缪老师。当他读
1: 那个。呃，岳阳工业学校那个学校突然的下马了，这样在他还有几个月就要毕业的时候，就就解散了啊。那么他就拿不到毕业证书。那么这种情况下，如果说最顺受的选择就是再回到那个乡下，那么他这一生都将是一个农民。而他，而他当时身上就大概三块钱，他觉得他不能够再回到那乡下，因为那乡下的生活他有见过了。他经历过了，他觉得对自己是不利的，所以他就不管那么多，他就觉得要去
2: 跑到另外一个地方。那那天晚上我就睡在一个汽车站
4: 。那天晚上我就睡在一个汽车站，好多人躺在这里，就有一个高个子走过来问我。你是杨乡长的女儿吗？我当时心里就吓了一跳。他问我要到哪里去，我说我不晓得要去哪里呀、啊。他说要不要跟我到铜鼓去，就是我后来工作的县城，晓得吧？他说我们那里有熟人在建筑队。我说好，但我到那里连钱都没有。他说我给你买票。
3: 在火车站遇见的那个老乡，把杨本芬带到了江西铜鼓。到了那里以后，他用自己仅有的几毛钱，给湖南的妈妈还有弟弟们写了一封信
2: ：“妈妈、弟弟，你们好。学着挺棒的，我有一定的文化基础，想外出找工作。如今我已到了江西，请原谅我不知不告而别。”这是到底在哪里落脚，我自己也不晓得。走时我什么都没有带，请妈妈到学校去帮我拿一下被子和箱子
3: 。其实秋元当时也遭遇了人生的重大转折：丈夫死后，女儿走后，她带着两个孩子回过一趟洛阳，投奔娘家，但被嫂嫂以查户口为名赶了出来。他本想回湖南，也是阴差阳错的在火车站被一位好心大姐指点，说湖南饥荒严重，让他跟着自己去了湖北。这一去就是二十年。在湖北，秋元凭借自己出色的裁缝手艺，落脚在了一个乡村里，过了一年多安逸的日子，突然又开始清理外来人口。秋元怕被发现自己是偷跑出来的，更怕被别人知道自己是旧官吏之妻，成天提心吊胆。带他来湖北的热心大姐劝他，不如在本地找个合适的人嫁了吧，赶快结束这漂泊不定的生活。所以，他当时是给我大舅舅写信，说，呃
1: ，我妈妈没有办法啊、哦，我我必须结婚，我要。我要把这个田四带大，求一条活命。如果你不认我这个妈妈，那你就不认。就他首先的第一个反应，他觉得再嫁是不应该的。所以，谢天谢地，当然我大舅舅不会这么认为
2: 。我的自己做的不
1: 对
4: 。我妈妈觉得自己做的不
1: 对，因为她那么大了还改了嫁
4: ，当时很不体面。我记得我在房里哭的呀，觉得妈妈不容易，觉得我没有妈妈了。我的妈妈已经做了别人的妈妈，哥哥也哭得好惨，说妈妈哪里想嫁给人家呀？儿子都教书了，自己还改嫁？不改嫁能怎么办呢、啊？落不得脚呀！能回来早回来了，他能回来不？不饿死也被逗死了，成分不好，没有退路的。
3: 在那个不允许流动的年代，秋元又一次为了命运妥协。但是谢天谢地，这一次他碰上的是个好人，让自己和两个儿子在多年艰难的生活后收获了一份珍贵的安稳。可是命运的考验并没有停止，在秋元五十二岁这一年，小儿子田四因为意外淹死在了河里。人说少年丧父。中年丧偶，晚年丧子，人生三大悲事全让他摊上了。故事说回杨本芬，他到了铜鼓的建筑队以后，人家看他还是个学生的样子，就告诉他离这儿不远有所共产主义劳动大学，是半工半读的。杨本芬听到“大学”两个字，立马来了精神，走了四五里路，来到了江西工大。带他登记的老师为了检测他的文化水平，出了一道作文题：“我的理想”，让杨本芬写。可想而知，他看了答卷后非常震惊，一个劲儿地夸他，不仅作文写得好，字也漂亮。就这样，杨本芬觉得自己很幸运，又有书读了，而且一年学制结束后，他很快就可以赚钱养家了。其实后来，这个老师写的信给我，想跟我谈
2: 朋友。他比我大十七。其实
4: 后来这个老师写了信给我，想跟我谈朋友。他比我大十七岁，我自己也非常内疚。我看不中他，他实在不好看，又比我大十七岁。他是武汉大学毕业的，花了右派，受了刺激。他在武汉大学谈过一个女朋友，因为得肺结核死掉了。之后一次没谈，直到我出现。才有谈朋友的欲望。他经常给我写信息，好长的信给我，夸我怎么好怎么好，觉得我会前途无量。背后还写了八句诗，我还有四句我还记,还记得，就是
2: 第两句啥就是“窈窕本
3: 苗条，无法也是娇”，能听懂吗？虽然是半个多世纪前的往事了，但杨本芬现在还会像个初恋中的小女孩一样。聊起那些向自己示过好的男孩，忍不住笑起来
2: 。这来过的时候，他对我非常好。但是更大大这个男老师对我非常
4: 好。那时候更大的米并不多，老师晚上只有二两苞米，但是他真的把二两苞米还要捡点给我，搞一点菜给我。他说：“你正长身体，你也比我多吃点。”但我都没意识到他对我有这个意思。我在这方面还是有点木讷，一心想读书，我还不知道他是这个意思
1: 。他在共大的时候，他本来是这个算盘打得很如意的，就是只需要是两年吧就可以毕业，然后他就可以得到一个至少可以得到一个教职，可以找到工作，但是。后来工大就是要求每个人填报自己的家庭出生成分，结果就是因为他是旧官吏出生，他又老老实实的填了，因为他当时说，如果不老实填会去外调的，就是去调查。其实后来也没有外调，可是很害怕的，就很老实的就填了他的旧官吏就成分，然后结果他的成绩非常非常好，但他是下放的那个名单中的第一个。就是，所以这就是受的影响。这样他又没有拿到文凭，而且他想逃离乡村，最终又没能逃离。你下放，你还是下
2: 放到乡村啊！啊，当时下放了我，我人都晕过去，想死啊
4: ！啊当时要下放了我，我人都晕过去，想死啊！真想死，我已经走投无路了，但我又不敢回去，回去的一分钱都没有。街头了
3: 。共大读了不到一年，杨本芬成了第一批下放农村的知识青年。空气中飘散着他熟悉的乡下的气味，他就是从乡下跑出来的。他告诉自己，只要不要再回到乡下，他愿意付出一切代价，甚至是自己的婚姻
2: 。我在这住了几天以后呢，也认得我现在的先生。我在那住了几天以后，就遇到我现在的先生
4: 。我发小在那里煮饭，我在那里给他带小孩，然后就碰到了他。他也长得好潇洒，蛮好的。其实各个方面来说是一见钟情，他对我也蛮喜欢
1: 。我爸爸年轻的时候长得很帅的。但他呢？但他并不想结婚，因为他觉得自己还很年轻。我妈妈她实际上她是想在这个社会上获得，啊、呃，一个，比如说有工作啊，一个工作的女性，她想这样的。她那会儿她就是觉得我不应该那么早结婚，或者我要去念书，念书之后我得到一个工作。但那时候就因为他下放了，他没有办法，他就剩婚姻这条路，否则他就要
2: 去当一个农民。他她也是低级出身。
4: 他是地主出身，是初中毕业生。那时候初中毕业算是有文化了，所以有了工作，我们就叫同病相怜吧。结果我就更加喜欢他了。我觉得他肯定会对我好，没想到他是个冷血动物，不晓得心疼我，不晓得关心我。好，是个好人，老实的不得了。一点都不晓得浪漫，你知道不？也不晓得幽默，是个干事的人。他不喝酒，不抽烟，不暧昧，不弄钱，就老老实实赚了工资回来，也不骂小孩，也不打小孩，对小孩很好，但就是不会体贴人，就是这么回事。
1: 我觉得他对他自己的婚姻，应该说他还是，呃，觉得不满意的。我我妈妈就是情感很丰富，然后他也要他付出很多，然后他也希望这个付出他能够收获到爱的回报。但我爸爸呢，他从小是一个孤儿，他不善于表达感情，然后我妈妈始终觉得我做的。够好，够好，而我没有得到我要的这个情感的滋养，所以他不满意的。那么从我作为女儿的角度呢，呃，我会觉得我的父亲他作为一个父亲是非常好，你知道，即即便是现在很多家长都是打小孩的吧，更不要说我们那个年代。但是我们三姊妹几乎都没有挨过大。但是作为一个丈夫。就可能会有一点问题，反正我觉得我妈妈不幸福，因为我我自己深受困扰，你知道吗？我明明知道我的爸爸是一个好人，我妈妈也是一个好人。呃，比如说我妈妈对她的一个抱怨，她是他不太做家务，可是天哪，在那个年代，你知道，她砍柴劈柴、种地种菜、赚钱养家，从没外遇，从对我们很好。我跟朋友这么说。他说：“那你爸爸岂不在那个年代，简直就是一个完美好男人了？”我说：“但是好像我我我妈妈不幸福。”他说：“好像不能满足我妈妈精神方面的需求。”然后我那个朋友回答我说：“这个对一个中国女人太奢侈了。”我不知道这个事情我，我我我是觉得蛮值得探
2: 讨的。六十年，两个问
3: ，六十年
2: 了，嗯。他今年八十七岁，都快要八十八了，八十七
3: 。你觉得你们之间有爱吗？嗯嗯也还是可
4: 以有，也还是应该有？应该有。为什么有呢？那天我让他写字，他有的时候蛮不好状况，我就说：“你把我们小孩三姊妹名字写起来呀。”他都不会写，只写了我一个人的名字。他应该现在心里还是有我吧
3: ？就是他现在这样的状况，还是。会写你的名字啊，这这些写对，只会写
4: 我的名字，小孩的名字都不会写，就是写我的名字，不停的写，不停的写
3: 。杨本芬二十二岁成为母亲，三个子女陆续来临，繁重的家事负担让她难以顾及自己。她虽然如愿以偿的没有再回到农村，却好像也永远困在了县城里，顺从命运对自己的安排。
1: 这种匮乏以及从小受到的这种，它会使一个人形成一种弱势心理。我我妈妈就有非常根深蒂固的弱势心理，她觉得自己在这个社会她是底层，她必须非常的小心谨慎，乃至于必须讨好别人，她才能够生存下来。她后来就。找工作，他到了那个汽车运输公司工作啊！你知道，在他那个年龄，他好歹读过中专，读过工大，他是属于很有文化的人了，所以他找一个工作是很容易的。他找到了，后来呢，就下来了一个文件，这个文件是说，呃，我我具体哪一年我不记得，我假设那是，比如说一九七二年啊十、呃、月，一九七二年十月之前参加工作的人，全部可以。转正，那他很可能是一九七二年十二月参加工作的，就差了这两个月。那你知道我们国家这个文件、这个政策是特别重要的，而这个政策一般都是一刀切的，所以，所以他就一直说他自己是个运气特别差的人。他真的干的很好，他也如果他只要早两个月，他就可以转正，他就终于得到了自己心心念念。想要获得的一个很正式、很稳当的、很体面的工作，但是就因为差两个月，所以就给了他一个名目，叫做长期临时工。然后他这一辈子一直为这个东西抬不起头来，这个东西是他身上一个永远不会结痂的伤疤。他所感受到的欺凌、不公，对我来说，我好像也经受了一遍。从小到大一直听我妈妈讲她家庭的故事啊，在几十年中我一直设想，会不会有另外一种可能，他们有另外的道路，不用经受这么多的悲惨的事情。所以在后期当中，我不是说解命运的谜吗？我就一直会想，在哪个节点如果改变了，他们就不再不再这样。但是后来我发现。这也是一种狂妄的想法，因为命运之所以成为命运，它一定是有你难以理解的地方，更有你不可更改的这个地方。哈
3: ，一九八零年，秋元送走了自己的第二任丈夫，从湖北回到湖南，一直和大儿子安居在乡下。她和杨本芬一样，被掐断的读书梦成了这个家族两代女性共同的遗憾。虽然她们一生没有摆脱生活的重负，但都在想尽办法读书
1: 。我外婆是个非常斯文的老人家，啊、呃，总是穿得非常的整洁哈，就是她那个年代的大金的褂子啊，头发是。直直的短发总是抿在耳朵后面，一丝不苟的，就是她很安静，然后很喜欢看书。她我印象很深的，她到我们家来，她会坐在阳台上，就起来以后一点声响都没有，就捧一本书一直在看，在看。所以看上去就是一个，呃，说话轻言慢语，细声细气，还是蛮有修养的一个老太太。
2: 妈妈给我一进门就讲：“你看了什么？”妈妈给我一进门
4: 就讲：“你看了什么书吗？”我说：“我没看呢。”她说：“我看了，今天晚上我就赶快讲给你听。”他是看《天龙八部》，我大惊讶。那个时候已经八十八岁，八十八岁还在看《天龙八部》，好好看了，好好看了。他说：“我说你从哪里搞来书？”他说他都是用筐去借，到学校里面去借。另外，我这个附近也有几个看书的小年轻去跟他们换，他都会很热情地招待别人家。我带回去的点心，他都送给别人吃了
1: 。可能这种就是对阅读的这种喜好，从我外婆开始，到我妈妈，到我，啊。就是有这么一条线传承下来了。然后另外一个，我外婆对生活的这种，就是生活中美好事物的这种喜爱，我觉得也会影响到我。就是她去世的前一年，已经八十八岁了，正好我们一家、我姐姐一家，然后陪我妈妈一起到那个湖南去看望我外婆。那时候她已经是就人比较衰竭了，就话也很少啊。呃，一般都是我们年轻人在叽里呱啦说话，他也很少参与。那么直到我们走的时候，在那个，就是外面的，他们叫那个晒谷子的地方，然后我看到有一棵花树，开花的树啊，我就随口问了一句，我说啊，外婆这是什么树啊？这是什么花呀、啊？哎呀，他就特别高兴的告诉我，他说，哎，这是扶桑啊。然后他们家那个不远处是有一个山崖。他就指着那个山崖说：“哎，你要是早来一个月就好了。一个月之前，那个杜鹃花开得可好看了。”然后言语当中就是充满了那种遗憾，就觉得啊、呃，我们我们错过了杜鹃花的花季，就为我们感到遗憾。我这个给我的印象很深，就是一个八十八岁的老年人，他依然为我错过了杜鹃花感到遗憾。因为我曾经有一个念头。我我也想采访我外婆，然后有一次我去湖南看望她，那时候我也没带录音笔，我就拿了一个本子，然后我们俩就在一个小房间坐着，她就非常愿意跟我讲书。她讲，然后这个有时候我就听着听着，我就入神了，可能我没有立刻记下来，她就会说，哎，你怎么不记了？就是所以人是说生命啊，他们想把自己的足迹留下来，让别人知道，然后。可惜我当时没有把这件事看得特别重要，我就比较随意的，哎呀，就听听，就没有很好的记录。但是我外婆当时的那个反应，我印象还是很深的。这也就是使我感觉到，他是渴望讲述的，他想自己的生命
3: 被看到嘛。然而，在秋元活着的时候。这份被看见的渴望，终究没有得到满足。八十九岁那年，因为平地摔了一跤，秋元住进了医院。他身上已经没有什么肉了，只剩一把骨头。这骨头没日没夜的疼，让秋元非常痛苦。在那个酷热的夏天，这个一生像一块浮木般随波逐流、挣扎求生的女人，不安的死去了。他的三个儿女守候在床边，见证了最后一刻。在下走的时候，眼睛睁得好大，亮晶晶
2: 的。我
4: 妈妈走的时候，眼睛睁得好大，亮晶晶的，望了,了我们一眼，望了好久，好像要把我们记在她心里一样，那么深，那么亮。他看了我们一眼，三个儿女都在旁边，我们都看到他。我们晓得妈妈要走了，哭得我受不了，我想妈妈哟，
2: 想他，想他，想他对我好
4: ，到现在<吧>我都还没走出来，我没走出来，<他>走不出来，想
2: 她<他>，想她<他>，想她对,<他>对我的好，最敏感了、哦，是吧？整理遗物的时候，执发在球员的棉袄口袋里发现了一张纸条，下面写着 ，1932 年从洛阳到南京， 1 9 3 7年从汉口到湘阴， 1 9 6 0年从湖南到湖北， 1 9 8 0年从湖北回湖南。一生详尽填上苦难，终落得如是下场。真的是。
3: 秋元小的时候想读书，却早早的结了婚。杨本芬渴望教育，但一次又一次的被命运无情的折断。他们没有获得的那些机会，就尽全力希望自己的下一代能获得。杨本芬的三个儿女在八十年代非常罕见的通通读了大学，而他的孙辈又都去了国外深造。故事回到一开头，秋元出版以后，好评如潮。各方媒体纷纷赶来，想要知道有关秋元和秋元背后这几代女性的故事。也许是过去的苦难造就了杨本芬过分谦卑的个性，面对如此骄人的成绩，她常常感到不可思议，不断的向女儿确认自己是否已经做得足够好。杨本芬曾经害羞地问张红：“妈妈让你骄傲吗？”张红非常确定地告诉她：“很骄傲。”
1: 我觉得这个故事对我来说，呃，他就是把一件事情哈、啊、证实，了，就是我觉得一代又一代，就是每一代人都是靠上一代人的托举，他才能够比上一代人走得更远，活得更好。所以我觉得我们这个女性，如果包括我女儿，那么是四代女性，我觉得她们肯定是走在一条越来越宽广的路上。那我女儿会比我走得更远，她的人生，她所能，她拥有的技能、能力，她所能获得的成就，她干的事情，那可能都是，也不是我的想象力能达到的。而我所拥有的人生，而、呃、我觉得也是我母亲当年一定也不是她的想象力能达到的。而我母亲的人生。包括他一直到八十岁，他写出了书，还会有第二本。他接受了这么多的采访，他可以对这个世界说出自己的故事。这些东西，一定也也不是我外婆能够想象到的。所以，就是每一代女性都比上一代走得更远，走得更好，飞得更高。
3: 愿每一个母亲和女儿都能牢牢地把握自己的命运，活得自由而舒展。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是制作人野补，本期节目由我制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。